0: Muito bem-vindo ao Gregório Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e você já deve ter notado que nessa sexta-feira o nosso tema foi ultraciclistas, ciclistas de longas distâncias. A gente conversou com dois grandes nomes, o Fernando Zogaibe, o Alexandre Ribeiro, dois papos muito legais que se você ainda não ouviu, ouça, porque ficou muito legal com a presença do Vinícius Martins, uma participação mais do que especial. Nessa conversa, a gente se lembrou muito do nosso episódio número 37, lá atrás, em fevereiro de 2021, no episódio Garra. Por lá, o tema também foram as longas distâncias. A gente conversou com Arthur Ferraz, com o próprio Vinícius Martins e com Nestor Freire, um cicloturista, um viajante, que além de planejar muito bem suas viagens, sabe contá-las como poucos. Por isso, vale a pena ouvir de novo, Nestor Freire. Nestor Freire do Giro Aventura, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, para mim é uma satisfação estar participando desse bate-papo com todos.
0: Nestor, o programa de hoje é sobre grandes aventuras, sobre pessoas que pedalam grandes distâncias e fazem feitos que saltam aos olhos de quem gosta de pedalar. Os seus exemplos não são diferentes, você tem excelentes histórias para contar, mas eu queria saber como surgiu esse interesse em romper as fronteiras e desbravar o mundo pedalando?
1: Na verdade, o projeto ele começou em 2013. Né? Eu idealizei o projeto em 2013 e eu fiz um construir, na verdade, um roteiro de 15 anos de projeto. Ele é um roteiro temático, na verdade, que ele basicamente ele é dividido em cinco anos de cinco em 55 anos, no qual você tem nos primeiros cinco anos, você tem rotas de bicicleta dentro de uma religiosidade cristã. Nos próximos cinco anos, você tem uma rota de bicicleta dentro de uma religiosidade científica. E nos próximos cinco anos, você tem uma religiosidade não cristã em rotas de bicicleta. Então, na verdade, eu idealizei dessa forma para você, para se fechar um ciclo, né? O Yin, o Yang, e o todo serio científico e buscar, na verdade, algo maior, né? Que não é simplesmente sair por aí e pedalar. É sair por aí pedalar, mostrar as experiências dentro dessa ótica, tanto de é, religiosidade quanto de encontro com as pessoas e lugares. E fazer a vida das pessoas, é, tirar as pessoas, eu acho que talvez esse seja o objetivo principal, tirar as pessoas da casinha e fazê-las pensar. Fazê-las pensar como elas podem se desafiar próprios rumos na vida. Agora, o que, que executar o Gero Ventura mudou o Nestor? Na verdade mudou muita coisa porque eu eu era uma pessoa assim quando eu comecei o projeto em 2012 eu eu, eu comecei de forma muito lúdica né? então assim eu não tinha um objetivo profissional que nem eu tenho hoje no projeto então é eu tinha um trabalho paralelo a esse projeto, paralelo não, trabalho principal, né? eu sou engenheiro mecânico de formação, então eu tinha empresa, tinha funcionário, tinha um monte de coisa, estava né? trabalhando há 25 anos no mesmo mercado de atuação e tinha esse projeto paralelo que era um blog, era uma coisa bem assim, para curtir e tal, eu já tinha construído feito um rascunho na verdade, desse roteiro do projeto Gira Aventura, e eu fui seguindo esse roteiro e quando chegou em 2017, que foi, inclusive, o último ano da, da fase cristã que eu falei agora há pouco para vocês, eu percorri a Via Francigena, que, aliás, é, recomendo e é uma rota de desafios. Né? Ela sai da, da cidade de Canterbury, na, na Inglaterra, e passa pela França, Suíça e Itália, e chega ao Vaticano, na Itália. Quando eu percorri essa rota do projeto de aventura, e voltei me deu um estalo né eu falei assim puxa eu acredito que eu já fiz o que eu tinha que ter feito na, na, na parte profissional e vou partir para um outro projeto só que eu gostaria de fazer uma coisa que eu não que eu gosto que eu ame que eu goste muito que eu gosto demais, que tenha tesão de fazer eu falei eu vou transformar o projeto de aventura para num projeto profissional e o objetivo principal vai ser justamente esse é influenciar pessoas e, e dentro do, do que o Projeto de Aventura pode acontecer. Então, nesse momento, eu fiz uma reengenharia na minha vida financeira, comecei a trabalhar esse esse lado profissional do Projeto de Aventura. E hoje eu estou aqui, continuando aí a, a saga, vamos dizer, dos 15 anos, só que de forma profissional.
2: Dentro desse cronograma e periodização que você tem dos 15 anos, professor, eu entendo que você... A gente esteja aí bem no meio dele, né? Exatamente. Mas eu bem no percebo meio. que você, como bom engenheiro, já deve ter tudo periodizado. Sim, como, sim. Quais foram as rotas de cada ano que você já fez e quais são as próximas que estão planificadas, vamos falar, para concluir todo este As rotas
1: dos primeiros cinco anos, que nem eu falei para vocês, elas foram rotas cristãs. Então, eu comecei, inclusive, pela estrada real estrada real daí eu fiz o caminho de Santiago eh, em 2014 que eh, sempre às vezes as pessoas me perguntam ah, quando que é qual que é a melhor eh, rota para fazer internacional assim se você quiser ficar viciado em fazer rotas cicloturísticas eu, internacionalmente eu acho que eu sempre aconselho você fazer o caminho de Santiago o caminho de Santiago ele tem um impacto dentro do da, da, da pessoa que o faz assim incrível é um ele mexe muito né? porque ele traz ensinamentos é, mesmo que a pessoa não seja é, da religião católica mas ele traz ensinamentos do de Jesus assim muito bacanas né de assim de compartilhamento de você dividir as coisas de você ajudar o próximo daí em 2015 fiz o caminho da fé é, em 2016 eu fiz uma outra rota muito puxada também Minas Gerais, é, é, se chama Caminho dos Anjos, e em 2017 eu fiz a Via, a via Francígena, de fato, foi a rota que eu falei para vocês, que passa por quatro países, que foi sensacional. Daí entrou a fase de científica, é, depois, foi o Meridiano de Paris, foi o Extremos do Mundo, que é a, a, o livro que eu vou lançar agora, que foi uma jornada fantástica por oito países, é, do Tanto do Hemisfério Sul quanto do Hemisfério Norte O Oiapoque o Chuí Foi a, a viagem que eu fiz Agora em, em setembro do ano passado né? E apesar de Nem o Oiapoque, isso é muito interessante Falar, nem o Oiapoque nem o Chuí São extremos, mas eles ficam Perto dos extremos né? Então Eu digo isso porque sempre tem um chato Que fala, ah, mas o Oiapoque Não é o extremo, o extremo é um monte de Caburaí né? Às vezes quando a pessoa vem me ensinar isso eu chego e falo assim, mas não sei se você sabe, o Chuí também não é o extremo. Né? O extremo é. é um lugar que chama Barra do Chuí, que nem pertence ao Chuí, pertence a uma cidade que chama Santa Vitória do Palmar, que fica. É uma cidade antes do Chuí. Então a ah, pessoa, Sempre, ah, é sempre
2: tem alguém para criticar, né? Isso é, é e, né? e dá uma exatamente. Uma coisa importante ressaltar né, é que todos esses, vamos dizer, todos esses desafios os quais você supera e as rotas que você completa são na raça, no sentido de que sem apoio externo, Nossa, é. por conta própria, com a tua mochilinha, tua bike e a Exatamente, tua conexão né? é sua com Exatamente. o mundo, né? sua com a rota, com a natureza, com a, as experiências que você vai viver. Não tem nada que venha de fora.
1: Não, não tem nada que venha de fora. Porque esse, na verdade, Nicolas, é o objetivo. Né? O objetivo é ser autossuficiente e poder fazer a percorrer essas rotas é, de forma que você tenha esse que você planeje as, né? primeiro você, existe uma fase, na verdade de planejamento né? porque às vezes as pessoas falam, se, se comenta assim por, um, 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 com as pessoas, ah, porque eu faço expedições de bicicleta pelo mundo, acho que às vezes é, é, alguns pensam que me dá na telha assim, eu saio andando de bicicleta por aí com uma mochila tal, e e vou fazer o Oiapoque ao Chuí, não é bem assim. A gente, eu faço todo um planejamento de cidades, de lugares que eu vou parar, se tem comida, se, se não tem, se, é, quem pode me receber, é, que temperatura que eu vou pegar, se tem vento, se não tem vento, se, tem, é, grande, se é uma época de muita chuva, qual que é a melhor época para você ir?
0: Nestor, quando você planeja as suas expedições, é, tem referências que você busca do tipo distância, dias, altimetria, que você tenta ficar dentro de uma faixa, ou não? Você escolhe o ponto A ou o ponto B e você vai independente dessas referências?
1: Não, é, tem sim, o assim, eu Depois de tantos anos de experiência, é, eu tenho, é, para mim, que assim, para uma jornada longa, o ideal para a minha pessoa, dentro da minha idade, dentro da, da minha capacidade física pulmonar, etc, 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 mesmo porque eu faço 500 exames antes de, de iniciar uma viagem longa, né? Eu tenho para mim que o conforto de pedalar em 70, 80 km de média por dia, assim, sabe? Obviamente tem aquele dia que você pedala 140, tem um dia que você pedala 50, tem outro dia, dia, dia que você pedala 70, mas em torno de média é 70 quilômetros, ou seja, eu tenho, tenho para mim que se eu pedalar 70 quilômetros por dia, eu consigo chegar bem, consigo ter uma recuperação física muito boa é, para para o dia seguinte. Eu coloco pausas dentro dessa 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 programação de viagem também. Então eu tenho pausas intercaladas de dias e, é, em cidades. E essas cidades elas são muito estratégicas também. Por exemplo, é, eu quis parar em uma cidade no Pará que chama Marabá. É, então é porque ela oferece uma estrutura é, para eu mexer na bicicleta caso precise, e realmente precisou né, fazer uma revisão na bicicleta.
0: Nessa viagem do Oiapoca Chuí, você programou então dois meses e meio de pedal. Qual que é o tempo médio que você tem feito essas viagens? É, qual o tempo máximo que você ficou pedalando é, numa aventura como essas?
1: É, geralmente, é, Leandro, os, os, os pedais que eu faço eles duram, de, em média, em torno de dois, dois meses e meio. Eu acho que é um tempo que é um, é um tempo bacana. É, não é um tempo rápido, mas ao mesmo tempo não é um tempo muito longo. Você consegue ter uma. Que eu, 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 no caso, eu consigo ter uma performance boa que é um desafio, na verdade, né? não é assim, eu não tô. Tinha até uma pessoa que falava para mim, falava, poxa, isso daí não é cicloturismo, né? assim, sabe? isso é um desafio, é diferente. Né? E eu acho que, na verdade, eu acho que são as duas coisas, eu ter, existe a parte de contemplação, de você sentir, é muito importante isso, né? hoje eu estava eu tava fazendo uma publicação de um post, que inclusive tem uma foto no livro, que vai ser lançado É um castelo na Dinamarca Que você tem a história Desse desse castelo Ela é baseada na Quem, quem viveu, na verdade, nesse castelo Foi Hamlet de, de Shakespeare né Que é o castelo de Kronborg Na Dinamarca assim Não dá para você passar pela cidade De Helsingor, na Dinamarca E passar batido num castelo desse porque puxa a gente está falando de Ram, a gente está falando de Shakespeare, entendeu? Então, mesmo que seja conhecê-lo externamente, Eu acho que é um misto, na verdade, de desafios, né? Porque geralmente as é, que nem o Álvaro comentou, ele estava comentando, né? Eu não tenho assim nenhuma estrutura carro de apoio ou vou com grupos, né? Então é nesse nesse ponto você pode enxergar o, o projeto de aventura como um desafio, um desafio físico e, e diria, principalmente emocional. Assim, porque muita gente me pergunta, fala, poxa, mas você não se sente sozinho? Você não tem medo de pedalar sozinho? As pessoas têm, fazem muito essa pergunta, porque é difícil você viver com você mesmo. <risos> Isso é uma coisa... É que é desafiadora durante a viagem. Né? Você está ali, sozinho, tentando encarar os seus próprios medos, os
2: seus próprios desafios dentro do, do, do projeto. Então, não é fácil. Nestor, falando então do livro que você acabou de lançar, o que, que você conta? Qual a história? É, esse livro ele é o
1: livro da etapa 7, né, o, o ano passado eu fiz a etapa 8 E esse ano eu pretendo fazer a etapa 9 Que é na Islândia eu Pretendo fazer aí até o final do ano Eu diria que ele é um diário de histórias é, Onde cada pequena... Cada cada, cada dia né, Especificamente cada dia Porque eu coloco até o dia Ele é um livro de nove capítulos Mas dentro dos capítulos ele é dividido em dias E ele é uma história de conquista dos extremos do mundo, é assim é uma história de planejamento e de conquista, né? O que, que foi que eu fiz, como eu fiz para poder chegar, é, o que, que eu pensei, o que, que eu precisei, quem foi meu, meu meus aliados nesse momento, quem é quais as dificuldades que eu tive, o como que se desenvolveu essa história de é, eu sair para fazer o extremo sul, é, eu saí de Porto Monte no Chile até o extremo sul, passei pela Argentina e pelo Chile, até o Ushuaia, e, depois, e seis meses seis meses depois, dentro do mesmo verão do planeta Terra, por isso que eu volto a falar que isso que esses projetos da, da fase 2 científica eles têm a ver com essa questão da Terra, do planeta, etc. Eu fui para a Europa e comecei uma jornada a partir de Amsterdã então eu passei aí por mais seis países, né, que são Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega, para completar a rota até o Cabo Norte na Noruega, que é o, o outro extremo norte do planeta Terra. Ele traz uma história, Nicolas, não só de assim, ah, sabe de você criar metas e sabe, ele traz à tona uma questão assim é moral da gente assim sabe eu eu trabalho muito isso na narrativa que eu faço então assim a questão de é, dos encontros propriamente ditos né o que, que isso toca dentro é, de mim é quando que isso tocou na verdade né no ano passado é, que tocou dentro de mim quando eu tive esses encontros né então assim tem histórias interessantíssimas tem outras assim tem algumas melancólicas, tem algumas engraçadíssimas. Você está com uma vontade fenomenal de ir no banheiro, cara, assim, sabe? E daí você pega uma rodovia e, é, lá na Suécia, e você não pode andar nessa rodovia, passa um carro de polícia do lado, e puta, cara, você sabe, eu você apertado para correr para tentando apertar para ir no banheiro daí você para numa moita cara você sabe você faz o que tem que fazer dentro da moita, daí você, você sai foi maior eu saí assim meio de toalha cara sem assim, sabe no meio da estrada para ver se tinha polícia então assim sabe tem umas histórias assim é muito muito é, interessantes é, em relação a isso né e assim alguns revivals também muito muito legais que é, um deles é passar pouco por Amsterdam mesmo é que eu tinha visitado Amsterdam só para você ter uma ideia eu tenho 53 anos hoje mas eu tinha visitado Amsterdam quando eu tinha 20 cara eu tinha 21 20, 20 21 anos né e naquela época eu tinha co comido um bolo de cannabis cara e eu falei cara eu entrei né, eu eu revisitei a cidade né passei no mesmo co co coffee shop que eu tinha passado cara eu falei, cara, eu vou comer essa porra de novo, cara. Daí eu fui lá, comi, comi o bolo de calados, cara, fiquei bem louco. E daí eu, eu fui pegar a bicicleta, cara. Eu acho que eu demorei uns, uns, umas duas horas, cara, para andar cinco quilômetros de... de, de... Amsterdã Amster é uma loucura, mas uma cidade cheia de bicicleta. Ninguém usa capacete, né, cara? E eu, eu tava de capacete. Daí é, eu tinha a impressão que as pessoas olhavam para mim, que estavam rindo de mim, entendeu? Assim, sabe? Foi e essas histórias eu conto no livro então sim ele é um livro é, light né? ele é um livro leve ele não é uma, a, a, a narrativa que eu uso ela é muito ela não é pesada tem assim é, coisas que, que realmente tocam as pessoas né é, por exemplo o dia que eu cheguei em Porvenir no, no, no Chile que era um dia antes do aniversário inclusive vai fazer aniversário agora essa essa chegada em Porvenir é, que foi um ano depois que eu perdi a minha mãe e eu encontrei com uma senhora que era a cara da minha mãe né, nessa, nessa oportunidade estava sem lugar para dormir tava sem lugar estava com pouca comida e estava muito, muito frio muito frio mesmo e a mulher abriu a porta da casa dela ela estava sozinha, uma senhora de idade e ela ela abriu, me viu ela, a primeira coisa que ela falou assim é sempre afirmo Assim, ouvi uma senhora com a cara da minha mãe falar, senta que erro. É, eu já fiquei abalado na situação, né? E, então, é assim: eu conto essas histórias também. É uma coletânea de histórias de momentos engraçados, né? de momentos realmente de desafios, de momentos muito difíceis. É, enfrentar o frio, enfrentar chuva de granizo, é, enfrentar o rio patagônico, né?
0: O, o parece com todas as histórias que você tem contado do livro é, parece que por mais que seja algo na raça é algo muito bem planejado e é algo muito bem executado e, e é notório a quantidade de imprevistos que acontecem no caminho Sim, é. você já teve alguma situação que você achou que não ia dar que você não que não ia conseguir é, cumprir o a, a proposta que inicial e aí foi literalmente na raça
1: eu tenho, eu tenho, certamente, Leandro, e vou citar até a última experiência que eu tive, que foi a experiência de atravessar o Brasil de, de, de norte a sul. Né? Chegou um momento é, é, quando eu estava atravessando do Pará para o Tocantins que é... O, eu passei muito mal, comecei, eu, já, eu já tinha passado mal no Amapá por causa por conta do calor, né? eu tive um princípio de desidra, desidratação no norte do Amapá. Eu tive que ficar dois dias numa cidade lá para poder tentar fazer uma recuperação. E eu, quando eu saí do Amapá, achando que a coisa fosse melhorar indo para o sul do Brasil, quando eu atravessei para o Tocantins, que eu acho que o Tocantins foi a pior fase no sentido de calor da viagem, porque eu peguei toda aquela aquela época que teve aquela, aquele calor bravo no Brasil, que teve um monte de queimada, foi é, mais precisamente perto de Palmas, né, e Palmas é uma cidade, cara, é muito parecida com Brasília, né? ela é uma cidade toda plana, é, toda planejada, porque ela é uma capital nova, mas assim, você não vê gente na rua, por que você não vê pessoas na rua, porque é muito quente, assim, sabe, se não, você, as pessoas não ficam na rua, as pessoas estão em casa, estão no trabalho, no ar condicionado, não existe um lugar, assim, sabe, não dá para ficar andando aí embaixo de 49 graus de temperatura, né? E teve uma cidade que eu parei no Tocantins, que eu passei muito mal, é que, que foi uma cidade que chama lajeado é, fica acho que uns 70 quilômetros de Palmas mais ou menos, e quando eu passei por lá tava tendo uma queimada no, na cidade. E era um e eu resolvi ficar nessa era umas umas sete, sete horas da noite e começou a, o ar muito seco começou a entrar uma fuligem dentro do, do, do quarto onde eu tava é pelo ar condicionado é da queimada eu não conseguia respirar cara isso é desesperador né assim sabe eu não conseguia respirar e as pessoas da cidade da, não é uma cidade é uma vila é pequena essa cidade o descaso é tão grande que assim as pessoas estão acostumadas com isso. Só que eu não tô, entendeu? Eu tô, eu tô fazendo um esporte, eu tô praticando um esporte de, de alto rendimento, né? De é um desafio, né? Não dá para você ficar respirando essa, essa fumaça a noite inteira e sair bonitão para tá, pedalar no dia seguinte 70, 80 km embaixo de 52 graus de temperatura. Entendeu? Eu não tenho a mínima vergonha de dizer que, assim, em alguns momentos eu chamei o resgate. Esse foi um deles, cara. Assim, sabe? Eu, falei, eu chamei o resgate e falei, cara, me leva daqui, cara, senão sei lá o que vai acontecer comigo. Entendeu? Daí peguei meti a, a bike num, num, numa picape e o cara me levou 70 quilômetros para 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 Palmas, entendeu? Que era uma cidade que é uma cidade que tem estrutura, pra, pra, que tinha estrutura e condições é de me receber de uma forma mais tranquila, assim, falei, meu, eu não vou ficar aqui, cara, eu vou morrer sufocado, e você começa a entrar em pânico, assim, você está sozinho, assim, você está ali, você está querendo, é, sabe, está querendo respirar, cara, nada mais é,
0: simples do que isso, sim, sabe? Então é uma loucura. Ô, Nestor, mesmo nesse contexto todo de pandemia, tudo tão imprevisto. Como é, que tal, como é que são os seus planos? Você está lançando o seu livro agora, acredito que você vai contar essas histórias e vai repercutir esse Sim. livro aí é, no, nos próximos, nas próximas semanas, mas e de pedaladas, Assim, quais, quais são os seus objetivos? Você já tem um plano B na cabeça, se você não puder ir para a Islândia, o que, que você tem é. mais ou menos na cabeça para a gente poder te acompanhar nas próximas é, aventuras? Então,
1: é... Sim, sim, sempre, sempre há um plano B, né, tem aquele cara, sempre há um plano B, eu, geralmente eu falo que eu não tenho o um plano B, eu tenho um plano B, C, D, vários planos aí. Na verdade, a, a ideia é, é, esse ano é focar a, as minhas energias para o lançamento do livro, que vai ser agora em fevereiro, estou muito feliz por isso, porque deu muito trabalho escrever esse livro, rapaz, não achei que fosse todo, ser tão trabalhoso. Tô tentando escrever agora o livro da viagem do para o Shui. É uma viagem é, que me surpreendeu em termos de encontro com, com pessoas, né? É, porque eu queria escrever um livro, esse livro da viagem do para o Shui, até como uma uma homenagem às pessoas que me receberam, né? assim as, pe as pessoas né? as pessoas que abriram a porta da casa delas e tirou a cortina de casa estendeu na mesa fala pô agora você senta comigo mil eu mostro cara. entendeu e eu fico emocionado com isso com, até arrepia porque é, o brasileiro ele tem uma característica é, que nenhum outro, pelo menos que eu conheço, nenhum outro povo tem, assim, sabe? Que é estar junto nessa alegria e na tristeza, assim, sabe? As pessoas querem, faziam de tudo, de tudo e mais um pouco para me ajudar. E eu deixei, deixei não, né? Eu tenho grandes amigos que ficaram pelo, pelo, pelo caminho.
0: Nestor, muito obrigado. O Giro Aventura se torna uma página que a gente tem que acompanhar cada vez mais de perto. Nós, do Gregário Cycling, vamos fazer isso com muita constância, assim como seus livros. Aguardamos já o terceiro, do e você vai produzir, e também acompanhar seus próximos destinos. A nossa conversa foi muito bacana. Eu te agradeço por toda a atenção e por toda a experiência que você compartilhou com a gente aqui hoje.
1: Maravilha, eu agradeço o Álvaro, o Nicolas e você, Leandro. Puxa muito. É, eu, eu curto muito esse trabalho que vocês fazem, que vocês, na verdade, vocês estão abrindo espaço para a gente, para eu, no caso, poder falar, contar, é, inspirar, que é o objetivo principal do, do, do projeto.
0: E vocês estão. Muito obrigado pelas suas palavras e até porque a gente não existiria sem histórias como a sua. Você constrói essas histórias Olha. com as suas viagens, com as suas experiências, com as suas trocas. E saiba que o espaço aqui vai estar sempre aberto para a gente recontá-las aqui a cada vez que você experimentar uma situação nova de pedal. Um abraço!